1: Es ist wieder Mittwoch, es ist Zeit für S sports Talk hier bei Sportradio 360. Wir sprechen über The Last Dance, wir sprechen über prominente Golfduelle. wir sprechen über den Stand der Dinge in den großen Ligen, was Starts oder Restarts angeht. Und das tun wir mit äh, zwei Experten und hoffen, dass der dritte irgendwann aus dem Biergarten oder sonst wo wieder auftaucht. In der Leitung ist zum einen Lars Mahndorf. Hallo Lars. Guten Abend. Und auch in der Leitung, Sebastian Swoboda. Hallo Sebastian.
2: Ja, hallo Nicola.
1: Ja, wie gesagt, Salmita irgendwie im Biergarten versumpft. Wir wissen es nicht. Wir haben schon äh, Helfer dahin rausgeschickt, die ihn äh, zurückholen sollen. Und dann vielleicht zu uns in den Podcast. Wir hoffen, dass die bis dahin erfolgreich sind. So, dann äh, sprechen wir mal, während Sel bei The Last Beer ist, äh, über The Last Dance. Äh, Lars, ähm, ja, die letzten zwei Folgen haben wir gesehen zur großen Enttäuschung von Cell. Die Periode der von Jordan bei den Washington Wizards war jetzt nicht Thema, sehr überraschend. Ähm, dafür haben wir Diverses gelernt über The Flu Game und so weiter und so fort. Und natürlich, die Diskussion, die sich danach entwickelt hat, irgendwie blieb dann, ähm, hätte es, also wäre ein Run auf den siebten Titel möglich gewesen, ja, nein. Ich meine, 20 Jahre danach kann man sich natürlich drüber unterhalten. Was ist bei dir hängen geblieben von den letzten zwei Folgen? Oh, ähm,
3: Erstmal, wie dermaßen hässlich diese Utah Jazz Trikots und äh, Artikel und weiß ich nicht, was alles waren. Also die fand ich damals schon irgendwie komisch mit diesem lila-weiß-irgendwas. Die fand Ich uh, Ich habe
1: mich immer schon gewundert, wie, wie hässlich sowas sein kann, damals so in NBA-Spielen rund um die Jahrtausendwende. Ich habe festgestellt, das war gar nicht erfunden, die waren tatsächlich so hässlich. Aber ich stimme dir ja. zu. Es also ist irgendwie so,
3: ja, die tiefsten... Also ich habe ja auch immer versucht, so mal für Abwechslung zu sein und dann eine Mannschaft, die gegen die Bulls spielt, aber mit den Trikots. Na gut. Um, ja, was fällt einem auf. Also ich muss halt sagen, ich habe ja auch nicht nur jetzt die Fernsehserie geguckt, die Dokumentation, sondern auch das Ganze drumherum ziemlich intensiv noch mitgenommen, was an Podcasts da war und so weiter. Und da hast du ja noch ein bisschen mehr auch mitbekommen an den Sachen. Ich habe ja auch teilweise noch äh, die Spiele, die dann so ein bisschen auch zitiert wurden, angeguckt. Und was mir halt aufgefallen ist, ähm, dass man sieht, wie oft die Bulls im Grunde an, einer, an einem Scheitern vorbeigeschrammt sind. Und trotzdem hat es mich nicht überrascht, dass sie es gewonnen haben. Also egal, wo du jetzt guckst, bei welchem Finale du anfängst, im Prinzip, wenn du, wenn du das Finale, äh, sagen wir mal, die, die 91, das 91er Finale und das 96er Finale, würde ich rausnehmen. Und alle anderen Serien, da gab es immer so einen Punkt, wo es hätte kippen können. Und wo es dann vielleicht auch nochmal jetzt bei den äh, letzten dann auch ins Spiel sieben hätte gehen können. Und jedes Mal haben sie das Ding gewonnen. Und jedes Mal hat Jordan ihn den Kopf aus der Schlinge gezogen. Äh, mit einer Ausnahme, 93, hat er nicht den Kopf aus der Schlinge gezogen. Da war es dann John Paxson. Aber äh, ansonsten, wenn du dir das halt angeguckt hast, das Flu-Game, wo er, ja, also, wobei, also ganz ehrlich, das ist für mich, das ist nicht das Flu-Game, ähm, es war das Foot-Poison-Game. Flu war da überhaupt nicht involviert. Wer übrigens, äh, ja, aber so wurde, halt, Magen. so
1: wurde es damals halt genannt, ne?
3: Ja, ist ja schon klar, aber wer übrigens einen festen Magen hat, der soll sich mal das Aftershow oder die Aftershow-Podcast-Shows von, äh, Ryan, äh, nicht Ryan Roussolo, ähm, ach, wie heißt der denn? Von Jalen Rose und äh, David Jacoby angucken, äh, anhören und angucken. Ähm, mhm. da wird nämlich erklärt, was Michael Jordan damals mit der Pizza gemacht hat, um sicherzustellen, dass nur er diese Pizza alleine ist. Ähm, viel Spaß dabei und äh, ja, dann eben auch das Spiel, äh, sein letztes Spiel, dieses äh, Spiel 6, wo Scurdy Pippen im Grunde nicht mehr laufen kann, da fragst du dich dann auch, da sagt dann Pippen ja irgendwann, im Grunde konnte er eigentlich gar nichts mehr machen, nur die Jazz haben es nicht gemerkt, da frage ich mich dann halt immer, wie, also man hat es ja gesehen und äh, auch damals wird es ja auf der Tribüne irgendwie Beobachter gegeben haben oder Scouting-Staff oder was auch immer, und da gibt es dann ja überhaupt keine Reaktion oder Tipps oder Informationen dazu, dass man vielleicht im Prinzip jeden Angriff über Pippen laufen sollte und ihn äh, irgendwie versuchen sollte, da äh, ja ähm, kaputt zu machen. Also das war schon insgesamt einfach beeindruckend. Und ähm, ja, es war eine sehr, sehr schöne Zeitreise, fand ich. Ähm, hat auch ein paar ja schöne Ideen auch für mich jetzt so gebracht, was man vielleicht auch mal so als Podcast oder so machen könnte. Und ähm, es war halt einfach in den USA das Sportereignis äh, der letzten Monate mit der höchsten Einschaltquote. Ne? Das muss man dann so deutlich sagen, dass sie da eben ja, die Lücke gefüllt haben.
1: Was ist bei dir hängen geblieben, Sebastian? Jetzt nicht nämlich nur von den zwei Folgen vielleicht, sondern insgesamt von diesem, von dieser, von diesem, äh, von dieser Doku- über die man ja, über die ich ja auch überrascht bin, wie viele tatsächlich sie in meiner deutschen ähm, Twitter-Timeline sie verfolgt haben, auch Menschen, die ich jetzt nicht unbedingt für als US-Sportaffin eingeschätzt hätte, aber die sich irgendwie, ich weiß nicht, ob das Hype, wegen des Hypes oder vielleicht, weil sie doch irgendwie irgendwie die Bulls der 90er noch irgendwo in Bezug hatten, für interessiert haben. Also das Ding hat auch außerhalb der USA tatsächlich sein Publikum gefunden.
2: Ja, zum einen zu dem Punkt, den du gerade angesprochen hast, also ich bin durchaus der Meinung, dass der Basketball damals durch Michael Jordan wirklich eine globale Sportart geworden ist und dass wirklich sehr viele Leute sich damals für Basketball sehr viel mehr interessiert haben als vielleicht in den 2000er Jahren, wo sich vielleicht auch einige Fans, die ähm, sich durchaus für die Sportart so grundsätzlich interessieren würden, vielleicht eher vom Spiel, warum auch immer, distanziert haben und dass das nochmal wie so eine Art ich meine, das ist ja bei, bei mir oder bei Lars oder bei dir ist das ja genauso, man, man wird ja in seine Jugend zurück äh, projiziert, ich meine, ich war beim letzten NBA-Titel ähm, fast 17 und von daher, also ich habe das damals auch geguckt, allerdings was ich ähm, bei weitem nicht so mitbekommen konnte damals, war halt die Geschichte, die am Ende nochmal schön aufgedröselt wurde bezüglich ähm, ja, wo halt Reinstorf gesagt hat, ähm, eigentlich hätten ja alle nochmal eine Chance kriegen dürfen auf den siebten ähm, Titel. Wenn man das jetzt natürlich mal so abwiegt wie diese äh, wie die Folgesaison quasi gelaufen ist mit dem Lockdown, 50 Regular Season Games in 90 Tagen, plus dann die Geburtsstunde der San Antonio Spurs mit David Robinson und Tim Duncan in der Saison 98, 99, die ganzen eher alten Teams, also auch zum Beispiel die Utah Jazz, die sind schon vorzeitig in den Playoffs gescheitert und eben dieser ziemlich enge Spielplan, ja, der hat diese ganzen ähm, Veteranenteams eigentlich eher so ja, gekillt und von daher hielt ich es jetzt mal so im, im Vakuum betrachtet. Sowieso unwahrscheinlich, also der das, das Finish auf dem Höhepunkt mit äh, mit dem Sieg in Utah äh, war dann wahrscheinlich schon das Beste, dass man halt einfach die doppelt repeat ähm, ja quasi abgeschlossen hat und was ich auch bei Last Dance gemerkt habe ich fand 1998 äh, kam Elektra richtig klasse und das hat sich seitdem ähm, in keinster Weise verändert
3: <lacht> um, also erstmal von mir eine einmal erstmal volle Zustimmung eine Sache vielleicht noch ergänzt vielleicht kann man auch sagen dass Michael Jordan so der erste wirklich richtige Superstar auch in der Medienwelt war. Ich meine, es gab immer mal Fußballer, die waren dann aber eher so in der Fußballblase und Muhammad Ali war sicherlich auch ein Superstar, aber damals gab es diese ganzen Medien und so weiter noch nicht. Und ich glaube, Michael Jordan war dann wirklich jemand, der zwar natürlich den Basketball vertreten hat, aber einfach auch so diese ganze Kultur drumherum mit Werbung und allem drum und dran. Also der war halt immer noch mal eine Nummer drüber, als das, was du bisher hattest. Und ein Ding noch, ihr habt ja eben jetzt so diese Theorie mit der siebten Meisterschaft, einen Punkt darf man übrigens nicht vergessen, Michael Jordan hat sich relativ schwer, glaube ich, mit einem Zigarrenschneider verletzt vor der Saison 98, 99, also das ist dann immer so, naja, kannst dann sagen, verletzt er sich wahrscheinlich nicht, weil er ist dann ernsthafter, wenn er weiß, dass die nochmal einen Run machen wollen auf die siebte Meisterschaft, Puh, ja. Also das ist halt immer so ein bisschen hinfällig, ne? dieses alte Team auf der einen Seite, ne, da hat Sepp auch recht, altes Team, hätte vielleicht keine Chance gehabt. Auf der anderen Seite, wenn du sie wirklich alle zusammen behältst, sind sie halt total eingespielt. Ja, also ja, Und das ist aber dieses What-If, also ich meine, das kannst du so nicht sehen. Du kannst genauso gut sagen, das What-If, wenn er äh, 94, 95 nicht Baseball spielt, ist er 95, äh, reißt er sich die... Kreuzbänder und alles, was im Knie ist, durch, weil er halt irgendwie äh, sechs oder sieben Jahre lang quasi bis in Juni gespielt hat und das äh, dann eben vom Körper nicht mehr machbar ist. Also dieses what If ist immer schwierig zu beantworten.
1: Das war aber tatsächlich ein Punkt, wo, wo, die, wo sie ja alle quasi sich einig waren, wie, wie sehr ist dann tatsächlich ein Auslaug so, 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 so ein Triple Run, also so ein Free Free-Peat aber das ist ja auch der Punkt irgendwie, den man sich die letzten Jahre schon gedacht hat bei den Golden State Warriors auch ne Lars so von wegen ja aber den aber genau das also ich meine das muss man ja zum Beispiel
3: sagen Steve Kerr wenn der die der hat ja auch fand ich übrigens auch bemerkenswert der hat gesagt der guckt sich das mit der Familie an der hat sich auch das auch vorher angucken können also der war genauso neugierig wollte aber quasi dieses Erlebnis mit der Familie zusammen haben. Und der wird sich ja gedacht haben, so Leute, jetzt seht ihr alle mal, alle, die mir erzählt haben, hier die letzten vier, fünf Jahre, die gesagt haben, Leute, ihr seid doch so ein super Team, das ist total einfach, mit so einer Mannschaft und so einer äh, Spielerqualität da zu gewinnen und den Fokus zu halten auf die Meisterschaft. Ihr seht mal, was die Bulls für Probleme haben. Ihr seht mal, was die damals alles machen mussten, damit sie halbwegs drei Jahre hintereinander ins Finale kommen. Ne? Und das ist eben auch das. Du siehst jetzt auch die Geschichte mit LeBron, also du hast die Warriors genannt. Ich, LeBron ist ja nicht umsonst nach vier Jahren aus Miami wieder weggegangen. Das hat vielleicht auch den Grund gehabt, dass er wusste: oh, viermal hintereinander mit dem gleichen Spielerkern wird sehr, oder fünfmal hintereinander dann, wird sehr schwierig werden. So, und das ist einfach so. Das siehst du, ich, es gibt ja ganz wenige Ausnahmen. Das, das finde ich das, zum Beispiel das Erstaunliche. Sportarten übergreifend gibt es ja ganz wenige Ausnahmen. Es gibt ja wirklich, wenn du jetzt auf die Top-Notch guckst, ob du Champions League nimmst, ob du NHL, NBA nimmst, egal wo, es gibt mittlerweile sehr, sehr selten solche dominanten Teams. Das sind dann wirklich immer so. Exceptions und auch da ist es dann nach drei Jahren meistens irgendwie vorbei. Die Warriors sind jetzt so, wenn man jetzt für mich so diese Ligen anguckt, auch MLB ist es ja auch so, eher so übergreifend. Das ist ja zum, also, Ich meine, San Francisco, wenn man die so vielleicht als letzte Dynastie sieht, weiß ich nicht, das kann Sepp dann eher sagen, aber die haben ja auch immer nur jedes andere Jahr gewonnen und eben nicht den Titel verteidigt. Also, ja, das ist vielleicht auch ein Produkt dieser Mediengesellschaft dann eben mit dem ganzen drumherum und natürlich Salary Cap.
1: Und natürlich Salary Cap, genau. Aber ja, das, ähm, die, dieses Phänomen, dass es wirklich dann äh, an die Substanz geht, das äh, scheint in der Tat dann ähm, so äh, sportartübergreifend auch zu, so zu sein. Und vor allen Dingen, es ist auch nicht nur irgendwie eine körperliche Sache, sondern wenn du nur quasi einen Monat Pause gehabt hast, dann weißt du, du, du darfst dich halt dann nochmal, also es ist dann wieder der nächste zehn Monate Marathon, also allein schon die Motivation dann wieder zu finden, sich zu quälen und zu sagen, okay, wir haben es jetzt dreimal gewonnen, jetzt nochmal ein viertes Mal, das ist also, das ist auch wahrscheinlich eine Kopfsache. Also das ist ja das ist auch etwas, was ich, weil was wir es ja in der German Football League haben mit, äh, mit Braunschweig und, und Schwäbisch Hall, die sich da halt betteln, sich jedes Jahr nach dem Bowl wieder hinzustellen, nach vier Wochen, gerade als Amateure und dann sich dann wieder hinzustellen und zu sagen, okay, die ganze Vorbereitung und der ganze Marathon, bis es dann wieder von April bis Oktober Spiel, Spiel, Spiel heißt. Und dann, ja, dieses Ziel vor Augen, das das ist das, was mir am schwersten erscheint. Ähm, ja, die Chicago Bulls, also es endet ja mit in die Chicago Bulls started to rebuild. So, so gefühlt haben sie es ja durchgängig getan, weil die eine Saison ausklammern, wo Derrick Rose MVP wurde, sich dann aber... Ähm, ist es ist da, dass ich dann in dem Jahr hat sich dann hat sich dann das Kreuzband gerissen lassen, ne? in den Playoffs, wenn ich mich recht erinnere. Oder war es das oder war es oder war welches Jahr war das? Aber ich, ich
3: müsste nachgucken, in welchem Jahr exakt, aber sie hatten ja im Prinzip zwei Jahre dann, also ich meine das eine Jahr, wo er MVP geworden ist und das eine Jahr, wo sie gegen Miami im Eastern Conference Final waren. Ich glaube, das waren zwei verschiedene Jahre, gucke ich aber kurz nach. Um, ja, also den Rebuild das ist das ist halt so ein Trugschluss, wo man, ja, also da gibt es ja auch so immer die berühmten Empfehlungen, wo man sagt, naja, was macht man denn so? Ähm, Im Grunde gibt's ja, wird jetzt mittlerweile gesagt, naja, ne, also eigentlich solltest du immer versuchen, möglichst erfolgreich zu sein. So, nee, das war eine Saison. Sie haben, äh, das war die Saison 10, 11 da ist MVP geworden und da waren sie im Conference-Finale gegen Miami, haben da da 4-1 verloren, ja, waren noch zweimal danach in der zweiten Runde. Oder,
1: ist, oder hat sich das Jahr dann auf die, den, das Kreuzband gerissen? Nee, nee, das,
3: das, äh, das, genau, ja, das war da, das war danach dann eben, genau. Hm. Aber MVP und äh, Eastern Conference Finals, das war in einem, Jahr.
1: Das war auch gefühlt, ja. haben, ich, seitdem, seitdem sie quasi diese neuen Playoffs, nee, diese zehn, äh, doch die zehn playoffs serien am, am Stück gewonnen haben, oder zwölf haben sie insgesamt jetzt seitdem dann, glaube ich, hier der 5 gewonnen. Also das ist äh, schon ein krasser Absturz übrigens. Die, die Bilanzen nach dem, die Bilanzen nach, ab 98, 99 waren sie viermal am Stück dann das schlechteste Team der Conference. Ähm, also nicht, nicht nur so Sinkflug, sondern totaler Absturz. Sebastian, wir haben jetzt gehört, es soll jetzt eine Dokumentation zu Tom Brady geben. Kannst du dich dafür begeistern?
2: Ähm, ich persönlich nee eigentlich <lacht> Aber, ähm, ja insofern ja vielleicht ist es interessant ich weiß halt nicht wie das halt aufgebaut wird ob, ob dann halt wirklich auch die, die komplette Geschichte also wie er so als ja, äh, Reservespieler von Robredo äh, vom Super Bowl held wird und halt wie dieses ganze äh, diese ganze Maschinerie äh, Brady Belichick in Verbindung äh, mit den Patriots und auch diesem ganzen System NFL und eigentlich immer jahrelang richtig gedraftet und die Spiele richtig ausgebildet und immer wieder das Championship-Team geformt, trotz eben diesen ja, schweren Bedingungen mit Salary Cap eigentlich sind alle Teams von der Papierform her einigermaßen gleich finanziell aufgestellt, aber dann halt trotzdem, wie sich dann diese ja, Vorteile zugunsten von New England rausgestellt haben. Vielleicht ist das noch das Interessanteste, wenn man da irgendwie so so ein bisschen ähm, ja, hinter also äh, <lacht> ein bisschen Insight bekommt, was da halt so oder wie da so die ganzen Sachen gelaufen sind. Ähm, das wäre vielleicht so das Einzige, was mich jetzt so an der ganzen Sache vielleicht interessieren Das auch die, ähm, die anderen NFL Teams, die ähm, halt jahrelang zuschauen mussten und eben wenig bis gar nichts gewonnen haben in der
1: Zeit. Ich weiß nicht, ja, aber die
3: sehen noch dann ihre Spielzüge alle in der Doku. Die können noch dann die ganzen Tapes oder ach nee, die wurden ja vernichtet damals, ne? <lacht> ja, also ich ich habe gedacht, die Tapes kommen jetzt raus. Das wäre eine interessante Doku.
1: <lacht> ja, das, äh, ich, bin gespannt, ich bin gespannt auf, ähm, auf so den, den einen oder anderen Aspekt. Ich meine, die. Die eine Geschichte mit den Luft, mit der Luft, äh, mit der Luft in den Bällen, die, wo vorher dann sein Handy zerstört hat und hier Spiele gesperrt wurde, das ist bestimmt, das wird auch nochmal interessant. Das ist jetzt nicht so, dass es nicht auch ein paar Kontroversen um Tom Brady gibt, ähm, die spannend werden. Ich, mich persönlich würde interessieren, wie Bill Belich, also, was, was, ob wir so quasi so, so einen Bill Belcheck sehen, so, der, der offen redet, wie Phil Jackson. Aber, äh, ja, das, äh, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Apropos Tom Brady, äh, Sebastian, der hatte jetzt am Wochenende zusammen mit Phil Megerson ein Golfduell gegen Tiger Woods und Peyton Manning. Ähm, Im Regen von Florida, der Regen war so das Einzige, was nicht so ganz mitgespielt hat, also das Wetter. Ähm, ansonsten muss ich sagen, zumindest die ersten zehn Löcher, bis äh, dann irgendwie mein mein Stream ausgesetzt hat. Äh, doch, äh, interessante Unterhaltung, vor allen Dingen. Weil drei Golf gespielt haben am Anfang und, und ein Vierter uns quasi eine Sightseeing-Tour über Golfplatz beschert hat. Das war nämlich Tom Brady, der am Anfang gar nichts getroffen hat, ne?
2: Ja, das kann man so sagen. Und um, Brady als, Brady und Manning als, als durchaus, um, auch, also gar nicht mal so schlechte, solide, einstellige um, Handicapper. Um, und halt eben dieses Duell Tiger gegen Phil und Brady gegen Manning war ja dann halt die optimale Paarung, mehr oder weniger. Die haben halt auf dem ähm, medalist kurs von Tiger Woods, ähm, dem gehört dieser ähm, der Kurs und auch der Platz. Und es war auch Tiger irgendwie sehr wichtig, dass er auf quasi seinem Untergrund ähm, spielen durfte. Und ja, wie wie Tom Brady, der hat halt wirklich, also die front Nine waren halt wirklich extrem sehr schlecht. Auch das, was er eigentlich imstande ist, da zu leisten. Der hat halt wirklich einen, einen rabenschwarzen Tag mehr oder weniger erwischt. Angeblich hat er am, am Vormittag 18 Loch gespielt und war, hat nie wahnsinnig trainiert auf diese noch dieses TV-Duell mehr oder weniger. Und dann hat es halt leider überhaupt nicht geklappt auf diesen ersten neuen Loch. Man muss ihn aber ein bisschen in Schutz nehmen. Er hat auf dem Back-Nine dafür umso um, besser gespielt. Gerade vom Abschlag, was dazu geführt hat, dass halt eben in diesem Modus. Also man muss dazu sagen, auf den ersten Neun hat jeder seinen eigenen Ball gespielt und auf den zweiten Neun konnte man nach dem Abschlag entscheiden. Dann musste man zwar ähm, abwechselnd schlagen, aber da hat man das öfteren sogar Bradys Ball vom Tee nehmen können, weil dann halt eben Mickelson den Ball in den geschlagen hat so ungefähr. Also da hat er sich eigentlich sehr gut aus der Affäre gezogen. Wobei man halt sagen muss, äh, es war für mich als Zuschauer ziemlich Schön zu sehen, was, was für ein genialer Golflehrer eigentlich Joe so Mickelson ist, weil der hat ja Brady eigentlich jeden Schlag vorgekaut, sobald es in Richtung Grün geht, hat ihm jede Welle rausgelesen hat gesagt, so guck mal, da das Gras wächst in die und die Richtung, du musst den und den Punkt anspielen und dann geht es von links nach rechts und so weiter. Das, das war schon ziemlich beeindruckend. Ah, der, der Platz, dieser Medalist-Kurs, der ist halt auch für die Handicap-Klassen, wo, wo Manning und Brady äh, sich bewegen. Eigentlich viel zu schwer, also da, da geht halt jeder, da muss man eigentlich Handicap 5 oder ähm, ja eher so in Richtung Handicap 0, also Pro gehen, dass man da einigermaßen zurechtkommt. Also ich selber würde mir da gar nicht zutrauen zu spielen, also ich würde da auch völlig untergehen, obwohl, was ja dann der Oberhammer war, wo Brady vom Tee den Teich gefunden hat, und das war glaube ich das mit Abstand breiteste Fairway mit irgendwie 45 Metern oder so das hat dem Ganzen dann noch irgendwie die Krone aufgesetzt.
1: Und genau da hat dann, äh, hat dann äh, Charles Barkley angefangen, Lars, Brady komplett zu trollen. Und der haut dann plötzlich aus, aus 100 Metern Entfernung aus dem Feuerwehr ein, ein Schlag ins Loch. Das war dann so, die, da, ich glaube, da, da ist, so halb, da ist so zumindest halb Twitter bei mir explodiert. Ja,
3: das, ja.
1: Äh, das Krasse daran war irgendwie, der... Also der
2: Abschlag ging natürlich irgendwie daneben, dann hat er glaube ich einen Strafschlag hinnehmen müssen und der dritte Schlag, der wurde gar nicht gezeigt, das war ja quasi sein vierter Schlag. Mickelson lag mit zwei Schlägen irgendwie in Grünnähe und dadurch, dass er den vierten gelocht hat, konnte halt Mickelson ziemlich aggressiv chippen, weil die vier auf diesem paar stand ja quasi durch den gelochten Schlag schon fest. Tiger hätte fast das Loch noch mit dem pad gewonnen, dann wäre quasi dieser äh, 100 Meter ähm, ja, dieses Birdie aus 200 Metern, wäre überhaupt nicht äh, von Belang gewesen, wäre zwar ein super Highlight gewesen, aber hätte dem Team quasi überhaupt nichts gebracht. Aber so, ähm, ja, das war dann, so auf einmal fing, fing so ein bisschen die Aufholjagd an, dass man dieses Loch dann äh, zwar nur geteilt hat, aber ähm, ja, auf den Back ging es dann, ähm, ging's dann äh, weiter und es war auch schön, dass das Match mit One Up auf die 18 ging, das heißt, man konnte die Florida immerhin alle 18 Löcher im, im Stream von CNN International sich anschauen.
1: Äh, Lars, du wolltest, so eigentlich, die Frage ging ja eigentlich an dich, aber...
3: Ja, alles gut, ähm, kein Problem. Ja, also ich, ich muss dann einfach sagen, es hat, das ist auch wieder so ein Punkt, ich will jetzt nicht immer sagen, in Amerika ist alles besser, aber das ist auch wieder eine Veranstaltung, wo du sagst, ähm, Wer sollte das in Deutschland in der Form machen? Also du hast dann da halt erstmal die beiden Megagolfer, die beide auch, also in dem Fall Mikkelsen wollt, hat eine gute Show abgeliefert, weil er gut Golf gespielt hat, weil er aber auch erzählt hat eben was, was ähm, Sepp eben schon gesagt hat, dass er auch, dass er ja eigentlich auch Wahnsinn, dass er im Grunde verrät er ja detailliert, wie er so ein Loch angeht und wie er dort eben analysiert und was er da alles beachtet. Also da könnte ja auch, sage ich mal, ein Profi-Golfer ein bisschen was rauslesen und dann gucken, okay, ich weiß in Zukunft, wie der das macht. Dann Tiger Woods hat im Prinzip seine Show, nämlich sein so Spiel, sprechen lassen. Er hat nicht so viel an diesen Interaktionen teilgenommen. Dann hast du die beiden Quarterbacks aus dem Football. Du hast mit Justin Thomas... Äh, doch, war auch Justin Thomas. Der, doch, der, der,
1: der, 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 der am Feld war und analysiert hat, das war Justin Thomas, ja, genau. Genau, ja, du hast mit Justin Thomas um, nochmal einen Supergolfer, der dann da auch, auch
3: schöne Sprüche mit, mit äh, teilweise rausgehauen hast. Und dann hast du diesen Basketball-Hall of Famer, der aber auch, das finde ich übrigens auch, also ich habe jetzt nicht alles, jedes Detail davon von Barclay immer gehört, was er gesagt hat, aber ich fand auch seine Golfanalyse nicht wirklich schlecht. Also, das war jetzt nichts, wo ich gesagt habe, er hätte komplett überhaupt gar keine Ahnung davon. Was da jetzt passiert, ich meine, ich weiß jetzt nicht welches Handicap er hat. Der Swing bei dem Loch, was er da gespielt hat, sah jetzt auch besser aus als manches Video, was man von ihm kennt. Das ist ja dieser abgehackte Schwung eigentlich gewesen mal. Ähm, diese Veranstaltung insgesamt war halt einfach rund. So, wie gesagt, ich stelle mir halt vor, mit wem willst du das in Deutschland machen? Hm? Keine Ahnung. Kann ja die Leute, die sich das äh, anhören hier die Sendung, die können ja mal Vorschläge machen, wer denn das sein soll. Und ich möchte bitte a nicht Mario Basar und auch nicht äh, Lothar Matthäus da drin haben. Äh, in irgendeiner Funktion. Ähm, ja, und dann, wie gesagt, das, das Golfspiel an sich war ja auch dann am Ende gut, <lacht> wenn man überlegt. Äh, schön war doch auch, äh, sie haben doch dann, der äh, war der, Russell Wilson, haben sie doch dann zugeschaltet. Der dann sagte, ja, hier 100.000 Meals äh, für jeden Schlag, der innerhalb von zwölf Fuß ist. So, und der erste geht irgendwie auf, keine Ahnung, ich sage jetzt mal neun Fuß weg. Um, der Abschlag von Brady, der Abschlag von Mickelson geht auf sechs Fuß weg. Und der Abschlag von, äh, von Peyton Manning äh, ist fast ein Hole in One und geht auf einen Fuß weg. Der schlechteste an dem paar drei Loch war dann Tiger Woods, äh, der den irgendwie auf, äh, was weiß ich, 20 oder 25 Fuß weggehauen hat. Also das war ja dann auch, und das war halt einfach, ne, klar, Wetter war schlecht, aber es hat einfach Spaß gemacht, sich das Ganze dann anzugucken. Und, ähm, ja, das ist dann wieder so eine komplett runde Geschichte, auch
1: einfach auch sportübergreifend dann wieder, ne? Und es ist gute Unterhaltung vor allen Dingen, oh, ja. Du könntest ja, du könntest ja. ja sagen, okay, die, 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 die treffen sich da zum Spaß. Ich, mein, ich hatte das auch ja eingeschaltet nach dem Motto, dann schauen wir mal was da, was da wird. Ja, nach einer Stunde saß ich gefesselt, saß ich gefesselt ja. vom PC und dachte mir so geile Nummer, sowas will ich öfter sehen und war aber direkt dann wieder schon ernüchtert, weil ich mir dachte, sowas kriegst du normalerweise in den Kalender halt nicht rein, ne? Ja, aber da, wie gesagt, das ist ja, das ist für mich halt diese...
3: Naja, gut, sie haben ja dieses, dieses andere Match war ja auch mal drin, also das haben sie auch reingekriegt. Ja, es ist... Äh,
1: es war eine super Idee, sie haben
3: es so umgesetzt. Ja, aber das, umgesetzt. War ja nur, das
1: war ja nur Phil und Tiger, das andere Match. Also halt so quasi... Das ist das wichtig. So, 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 so ein, so ein Pro-M-Duell auf dem Niveau der Unterhaltung, wo übrigens ich finde Peyton Manning weiterhin ist komplett unterschätzt, und, was Unterhaltung klar. angeht. Ja, ja. Also, ja. Ähm, ja.
3: Als ich in den USA war, war er mal zu Gast bei einem, oh, ich glaube, ich weiß nicht, Comedy Roast oder so heißt dies Ding. Da wird irgendeiner wird geehrt, aber seine Gäste, da waren irgendwie vier oder fünf Gäste, die halten halt sozusagen eine Büttenrede über ihn und machen ihn komplett nieder, aber auch die anderen Gäste komplett nieder. Und da war unter anderem war der Peyton Manning zu Gast. Und ich meine, klar, da ist sehr viel von oder fast alles wahrscheinlich geschrieben und er kann das halt einfach gut. Aber ich finde, ich ihn find einfach Unheimlich witzig, aber trotzdem auch, er kann auch immer wieder sofort in die Sachliche rein und was man halt da wirklich gesehen hat, das ist ein, für einen Amateur, ist das einfach ein sehr, sehr guter Golfer auch, ne? Also, das war schon, also ich meine, gut, Thomas Müller zum Beispiel würde mir, wenn du jetzt in Deutschland einen Golfer suchst, der hat wohl ein ziemlich gutes Handicap, ist jetzt ja auch keiner, der auf den Mund gefallen ist. So, das wäre dann doch jemand, den man da vielleicht mit, mit einbinden könnte.
1: Keine Ahnung, Oli Kahn, aber das ist wahrscheinlich eher too much. Ähm, aber ja, ich, ich verstehe, gut. was du meinst. Aber so, 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 so zum Beispiel Tony Romo würde ich mal gerne so in so einer Veranstaltung sehen.
3: Ja,
2: ja aber der ist zu gut, weil der hat ein, ein Plus-Handicap. Der könnte als halt Matchplay gegen Tiger oder Phil halt einfach so spielen, wird dann vielleicht 5 und 4 verlieren oder so. Aber ähm, Romo hat ja auch, keine Ahnung, ich glaube, US Open Quali war er Einmal im Finalturnier oder auf jeden Fall hat er da ein paar Runden quasi überstanden. Ähm, was ich noch sagen wollte, also was wichtig ist zu erwähnen, was ihr eben angerissen habt, also The Match 1, äh, Tiger gegen ähm, Phil ähm, da in, in Vegas, ähm, Thanksgiving an äh, 2008 und, äh, 2018 muss das gewesen sein, das war halt, ähm, da gab es ja durchaus einiges an Kritik und genau diese Kritik die hat man ja jetzt hier äh, quasi alles umgemünzt. Und ist halt nun mal so, Golf ist halt zum einen Volkssport in den USA, aber auch zum anderen wird das medial komplett anders betrachtet als bei uns jetzt hier in Deutschland. Also in England oder so ist das auch Volkssport, da würde das auch anders gesehen. Aber ich meine diese Kritik, die dann von The Match 1 aufkam, wo ja nur so ein paar Interaktionen kamen mit irgendwelchen Prop Bats und so, die ja auch, aber im Prinzip langweilig waren, wo es dann halt auch vorher geht, ja, das und das Loch und das und das müssen wir machen und so und das ging ja jetzt hier schon ähm, ja, so, ein, so ein bisschen mehr ins Detail, aber grundsätzlich muss man sagen, also ich hatte jetzt nur noch eine, eine, einen Podcast gehört nach ähm, The Match, da auch war noch ein Producer von, von CNN eingeladen, der übrigens darauf bestanden hat, dass es keine Regenpause gab, sondern man hätte pünktlich angefangen, die t -Times wurden irgendwie am Vormittag nochmal um zehn Minuten verlegt und das wäre eigentlich alles glatt gelaufen und so. und äh, Die haben dann äh, im weiteren Gespräch irgendwie rausgefunden, also diese Form, des äh, wenn man so, wie wir das jetzt am Sonntag gesehen haben, wenn man so Golf spielt, das sind eigentlich genau diese Events, äh, wo man halt einfach im Fernsehen auch die, die Topquoten erzeugen kann. Das geht halt quasi zurück wie früher in England. Da gab es auch diese alten äh, ähm, Meister, die dann gegeneinander diese Matches ausgetragen haben und da sind teilweise mehr Leute hingekommen zu diesen Matches, als dann zu einer Open Championship oder so. Und ich meine, wenn man sich jetzt mal im, im, im Golf anschaut, die wichtigste Veranstaltung im Golf ist der Ryder Cup. Und der Ryder Cup ist halt ein Teamwettbewerb, ne? das sind halt keine langweiligen 72, äh, 72 loch ähm, Zählspielturniere oder so, das ist halt ein, ein Wettbewerb und in, in diese Wettbewerbe haben die sich auch die Frage gestellt, so nach dem Motto, das hätte man ja die letzten sechs Wochen jeden Dienstag oder Mittwoch, da haben sie schon irgendeinen Wochentag gesucht, der ganz gut passt und von wegen gibt es ja kein Monday Night Football und so, könnte man ja den und den Tag nehmen, ähm, dass das dann auch so zukünftig halt einfach irgendwie versucht zu etablieren und ich meine, vielleicht hat man jetzt durch diese Aktion das dann halt auch geschafft, dass man halt einfach irgendwie das in den Kalender noch, noch einbauen kann. Jetzt nicht diese, diese alternative äh, Pro-Golf-League, äh, sondern einfach diese, diese Matches irgendwie versuchen da ja, zu, inter, zu etablieren, um das halt irgendwie doch äh, populärer, noch populärer zu machen.
1: Und wir wollen nicht vergessen, das Ganze natürlich für den für den guten Zweck äh, es wurde auch viel gesammelt für alles rund um äh, die Probleme, die in den USA rund um die Coronavirus-Pandemie äh, äh, entstanden sind. Von daher äh, durchaus also... Auch was Gutes bei rumgekommen, wobei ich immer wieder beeindruckt war und Heike Ulder war es ja auch, wie dann plötzlich irgendein Promi angerufen hat und gesagt hat: Hier 50.000 oder 100.000, wenn du das schaffst. Ja, bitte sehr. Wenn so, es so funktioniert, ist doch auch schön. Wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir über das, was in den drei Major-Ligen, die für eigentlich die aktuelle Zeit im Betrieb sein sollten, passieren wird. Wir sind gleich wieder da.
0: Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Teil 2 der Dengue zum US-Sport. Wir haben Sebastian Swoboda immer noch in der Leitung. Wir haben Lars Mahndorf immer noch in der Leitung. Und er ist wieder da, Sal Mieter. Hallo, Sal.
4: Servus, y'all. em, guys.
1: So, also, Sal ist wieder da. Und in dem Moment, wo wir aufnehmen... Lars hat die NHL jetzt offiziell ja. bekannt gegeben, dass man die reguläre Saison unterbricht bzw. abbricht und sollte man in der Lage sein, wieder zu spielen, wird man direkt einsteigen in ein 24 Team playoff ja, Nicht ganz. Ne? Soll ich erklären? Soll ich es erklären? Into Playoffs with 24 Teams ja, instead of 16, wobei wobei einige, wobei die ersten vier einer jeden einer jeden Konferenz dann erstmal für die erste Runde exempt sind und der Rest dann erstmal eine Fünfer-Serie spielt und die restlichen Playoff-Teilnehmer auszuspielen, quasi wie die Pre-Playoffs, oder? Wie, wie genau, das also die, die ersten vier der Konferenz sind
3: auf jeden Fall für die Playoffs qualifiziert, die spielen dann wohl noch drei Spiele, also jeweils ähm, weiß nicht, ob sie zweimal, nee, ich meine einmal äh, gegen jedes der anderen Teams, also im Osten, wenn wir zum Osten gucken, ähm, würde dann wären das Boston, Tampa, Washington und Philadelphia, die machen drei Spiele und in diesen drei Spielen da wird dann quasi eine Tabelle draus gemacht, die spielen nach normalen ähm, Regular-Season-Regeln und da wird quasi das Seeding dieser vier festgelegt, wie auch immer man das machen will, ähm, aber da wird dann für eben festgelegt, wer ist Nummer eins, Nummer zwei, Nummer drei, Nummer vier Seed die anderen acht Playoff-Mannschaften in der Conference spielen eine Best-of-Five-Serie unter Playoff-Regeln, also nicht unter Regular-Season-Regeln irgendwie mit Punkten oder sonst was, sondern unter Playoff-Regeln und ermitteln die vier verbliebenen Playoff-Teams. So, Was zum Beispiel den Effekt hat, dass Edmonton gegen die Chicago Blackhawks spielt, die noch auf zwölf sind, dass die Rangers mit drin sind und da hat natürlich die NHL versucht, das so weit zu fassen, dass man die größten Märkte da eben mit reinbekommt. L.A. war jetzt utopisch, aber mit Chicago und New York hat man da ja nun dann schön nochmal zwei fette Märkte mit reinbekommen. Äh, dieses Play-In oder die, diese ganze, dieser ganze Modus ist zum Beispiel auch noch insoweit interessant, wenn man jetzt auf individuelle Dinge guckt. Zum Beispiel den Alex Ovechkin, der hat, ich glaube, 49 Tore hat er jetzt und man redet eben darüber, er könnte jetzt seine neunte Saison mit 50 oder mehr Toren hinkriegen. Jetzt hat er drei Spiele, um ein Tor zu machen. So, ne, das sind dann auch so, naja, das sind dann, es ist ja so, das ist dann individuell, wenn du dann halt guckst, es kann schon wichtig sein. Braden Holtby zum Beispiel, wenn wir jetzt weiter über die Capitals reden, der ist einen Shutout weg vom Vereinsrekord. Also teilweise hängen da ja auch Prämien dran an solchen Dingen. Also das ist dann immer, hm? Ne? Und sie sind sich noch nicht ganz einig, was mit dieser Qualifikationsrunde ist, weil du dann natürlich das Problem, also was heißt das Problem, wir reden jetzt hier über Details, aber du hättest dann zum Beispiel die Situation, nimm mal an, äh, keine Ahnung, mit der Qualifikationsrunde hast du ein Team, das qualifiziert sich, der Spieler, ein Spieler spielt da super toll, spielt die anderen Playoffs auch alle toll und hat am Ende einen Rekord aufgestellt für, was weiß ich, Punkte in den Playoffs, hat aber fünf Spiele mehr als die ganzen anderen 98 NHL-Jahre, die es gab in der Geschichte, weil er eben diese Play-In-Runde hatte. Also das sind dann eben noch Details, über die sie jetzt reden wollen. Warten wir mal ab, wie das Ganze wird. Ich glaube, man darf bei allem, ich bin dann auch gleich fertig, bei allem nicht vergessen, sowohl bei der NHL als auch bei der NBA. Es ist anders als in Deutschland, wo du die Stadien hast, wo du etwas mehr Platz hast, wo du nicht eine Halle hast, wo es nicht so kompakt ist. Die NHL denkt ja auch darüber nach, es gibt acht, St acht Städte, sogenannte äh, Hub-Cities, sind es acht, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, nee, sogar zehn Stück, die in Frage kommen, wo dann ja so diese Spiele mit stattfinden könnten. Also, was weiß ich, eine Hub-City für die Western Conference, eine Hub-City für die Eastern Conference. Und das ist, glaube ich, schon nochmal was anderes als das, was im Moment in der bundesliga abläuft. Von der Größenordnung her, von der Kompaktheit eher auch. Und ja, da muss man eben abwarten, wie da diese Regeln alle einzuhalten sind. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Hygienekonzepte habe ich noch gar nicht jetzt gesehen, was die NHL da irgendwie hat oder so, aber
1: wir dürfen wir dürfen auch verschiedene Aspekte nicht vergessen. A, das Land ist ein bisschen größer. B wohl involviert zwei Länder, nämlich äh, nämlich natürlich die USA und Kanada. Äh, C, äh, die Corona Epidemie ist äh, tatsächlich ja. in den äh, ja. USA nicht ansatzweise so im Griff wie wie hier wie in Euro wie in Mitteleuropa. Von daher ist das doch nochmal ein ganz anderer Tanz. Also die die du hast schon gesagt Boston, Tampa, Washington, Philadelphia im Osten, äh, in dieser, in dieser Seeding-Runde, im Westen wären das dann St. Louis, Colorado, Vegas und Edmonton, richtig? Oder übersehe ich da was? Auf jeden Fall, die Duelle, die sich dadurch ergeben, wären anscheinend Pittsburgh gegen Montreal, Carolina gegen Florida, die Rangers gegen Toronto und Columbus gegen die Islanders. Oder ist die Tabelle die ESPN halt einfach falsch? Ich suche nochmal. Und ich bin jetzt direkt nach Tabelle gegangen. Ich nehme jetzt mal die Tabelle von NHL
3: und NBC. Also nochmal. Eastern Conference reden wir über die Top 4 Seats: Boston, Tampa, Washington und Philadelphia. Die Qualifying Round Best of Five, wären Pittsburgh gegen Mo Montreal, Carolina gegen die Rangers. Die New York Islanders gegen die Florida Panthers und die Tampa Bay Lightning gegen die Columbus Blue Jackets.
1: Eastern Conference nee, wäre das. Nee, nee, Toronto gegen Columbus. Tampa Bay ist ja ganz oben.
3: Ja, Toronto habe ich, Entschuldigung, Toronto gegen Columbus, genau. Und Western Conference wären qualifiziert und spielen untereinander die ersten vier Plätze aus. Für die Seedings wären St. Louis, Colorado Avalanche, Las Vegas äh, Vegas Golden Knights und die Dallas Stars. Und die erste oder die Qualifying Round, ich weiß ja nicht, ob es dann offiziell Playoffs ist oder nicht, das wären die Edmonton Oilers gegen die Chicago Blackhawks, die Nashville Predators gegen die Arizona Coyotes die Vancouver Canucks gegen die Minnesota Wild und die Calgary Flames gegen die Winnipeg Jets. Genau,
1: also Calgary gegen Winnipeg, das wäre das einzige nicht, äh, Duell, das nicht über die Grenze geht. Ansonsten einige Duelle zwischen Teams aus USA und Kanada und wer sich war, was also mit Kalifornien? Ja, der stark Kalifornien ist komplett ausgeschieden, weil auf 13, 14, 15 im Westen stehen halt Anaheim, San, äh, San Jose und äh, Los Angeles. Von daher, das Problem hat sich direkt mal erledigt. Ähm, und äh, ja, N.B. Also NHL, soweit klar, die Frage wäre, wann kann es losgehen, weil also die, wenn, ich das, wenn ich das verstanden habe, äh, in dem Moment, wo das Go kommt, braucht man zwei Wochen, bevor alle wieder reingehen können in, ins Training und äh, also irgendwie ist das dann so auf sechs, sieben Wochen gestreckt, das heißt im Grunde genommen vor Ende Juli brauchen wir keine Spiele zu erwarten, oder?
3: nicht nee, würde, also ich hätte fast eher, ja, eher Ende Juni, ja, also Anfang Juli irgendwo. Um... Nee, Juli,
1: Juli, Juli, nicht Juno, ne? Also...
3: Ja, dass es Anfang Juli losgeht mit den um, Vorbereitungen, also dass du dann spielst irgendwann Mitte, Ende Juli, je nachdem, ja. Jahr. Kann ich dir aber ganz ehrlich, das kann ich dir... Äh, im Moment, da würde ich, da, da sind wir dann wieder bei dem, was du vorhin gesagt hast. Du musst erstmal abwarten, wie die Situation sich in den USA und auch in Kanada entwickelt. Und dann kann man da eben nochmal gucken. Ich finde diese Ideen an sich ganz okay, äh, die sie da haben. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie dieses, äh, wie gesagt, wie sie diese Top 4 Seeds da ausspielen wollen, aber um, da muss wahrscheinlich dann zum Beispiel St. Louis, die eigentlich Vorsprung vor Colorado haben, die müssen dann halt einen sauren Apfel beißen, um da entsprechend sich äh, zu qualifizieren äh, oder zu positionieren. Aber ähm, es ist zumindest so weit durchdacht, dass du noch mal so ein bisschen ein paar Spiele hast, um reinzukommen und dann spanne ich jetzt mal den Bogen. So was ähnliches sollte es ja bei der NBA auch geben. Du willst ja auch nicht, nicht da direkt mit playoff Spielen anfangen. Das wäre ja Quatsch, weil dann hast du das Verletzungsrisiko relativ hoch.
1: Serl, wäre so ein Format für die NBA, die ihr überlegt uh, alle möglichen Spiele im ESPN Wide World of Sports Complex in Orlando zu spielen,
4: wäre das mm -hmm. was für
1: ein NBA Restart?
4: Well, yeah, I mean, I mean, we spoke about it a couple of weeks ago, it's all, you know, of course the health and safety and then of course logistics, doesn't make sense. Um, I read somewhere, maybe Lars, you can confirm that, you know, they talked about like, okay, does it really start in June or do they need time to Trained, you need to practice. Um, but... Same. Also
3: im Grunde, da jetzt ein, ein Haken, im Grunde das gleiche wie bei der NBA. Also, wenn sure. es das Ding gibt, brauchst du irgendwie einen gewissen Rahmen von, sagen wir jetzt mal zwei Wochen, wo du dich. Mhm. Treffen muss, wo du langsam wieder um, reinkommst yeah. ins Training, dann gibt es ja die Quarantäneregeln. Also, ich meine, ich bin kein
4: Mediziner, ich weiß nicht, wie das yeah.
3: alles gehandelt wird. Um, es wird nicht sofort losgehen.
4: Ja, yeah. yeah, and also, plus, they're top athletes, and they all have, you know, million dollar homes. Um, I, I, I don't believe that Yanis uh, didn't have a hoop to go to um, during this whole time, but you know what, they're just, they're star athletes. So, all they basically need is a few a few good hard practices and then they're back in shape. And so I don't, I don't believe in that stuff, but what I do believe is like you said, the quarantine rules, how does that apply for concessions? How does it apply for, I mean, I don't know. I mean, if they're going to play there, if they're going to be, I don't know. It's going to be crowds. I, I honestly did not read it because there were so many pros and cons for everything until they come out with a plan. Um, then I will look into it and see how that's going to be done. But yeah, you know, uh, but you know, Watching the American news, I don't know if you guys watch it, but it was freaking crazy. It was Memorial Day weekend. Everybody was out. People were on the beaches. So honestly, I don't think we even should even uh, should even talk about the safety of the people. We shouldn't even care about that because you know what? Sorry guys, the fucking Americans don't even care. So you were in the beer garden. No, but no, but I'm following <laughs> the laws of the land, guys. I know. And, and, I know, I know, and, I know. And I'm following the, the the social distancing rule. I think I'm the only one who does that. I mean, I was in um in the mall today, um and you know with my mask. People don't have masks on. There was this young girl that just like walked right into us. I, I I'm the one who's like even with my friends who I've been playing tennis with. We keep our social distances. We don't handshake. We don't do what's up, bro. Um, we do elbow handshakes. That's what I do all the time. Um, so but if you just, if you just watch nbc nightly news from last week it's on the it's on, YouTube, on the youtube it's on youtube and and you see that you know there were parties and people were everywhere naked bodies in the pool not naked bodies but you know uh, bodies with um, swimsuits on so everyone was exposed they do not care and what's going to be a shame so i don't care about the restart i care about the continuation this i know The fact that they shut down as soon as Rudy, Rudy Gobert uh, was tested positive and then it shut down the whole league. Um, and of course, it, it, it wasn't wrong to do it, but it just goes to show that at least the NBA was ahead of the U.S. Um, people don't care. And I think that people want to get back to work. And you know what? I don't know what it's going to take for Americans to stop saying that this is a conspiracy. This is a liberal conspiracy um, uh, from Obama and from Hillary's servers. Then, you know, I don't know what it'll take. Um, you know, maybe the UK I, um, are more serious because Boris Johnson got it. And so mm -hmm. they're, they're a little bit more serious about it. I don't know. But spätestens,
1: what will it take? Heute um nicht mehr, aber egal.
4: Yeah, but still, I'm just saying, like, what will it take for the Americans to care? So, you know what? We shouldn't care either. We should just care about our sports. You know, you talked about uh, the, the, the golf tournament. People are happy to watch sports on television. And, and maybe even go to the arena. Like you know, um, Ohio State's talking about putting 22,000 in the Horseshoe, which carries 100,000. So 22 to 25,000, so one quarter of the of, of the capacity. So let the Americans do what they want. Let's watch the sports. And as as dire and as deadly and as uncaring that as it sounds, who the fuck cares? If the Americans don't care, let them do it, and we'll watch our sports.
1: Okay, dann, äh, also die die NBA, wie gesagt, plant das Ganze in Orlando auszutragen, was auch immer sie austragen wollen. Den, in den Modus lassen sie sich noch nicht, also über den Modus hat man sich noch nicht geäußert und wie das funktionieren soll. Sebastian, was aber zumindest anscheinend die ganzen Commissioners bei der Regierung äh, durchbekommen haben, ist, das Athleten aus dem Ausland, die für NBA, MLB, NHL, WTA, ATP und PGA spielberechtigt sind, anscheinend rausgenommen wurden per Exemption aus den diversen Einreiseverfügungen, die normalerweise dafür sorgen würden, dass sie nicht einreisen können. Das heißt, zumindest auf, auf administrative Ebene scheint man da nicht sich in den Weg stellen zu wollen. Die Frage ist halt... Gerade für europäische Athleten tue ich, mir die, tue ich mir dieses Chaos in den USA dann halt an, ne?
2: Ja, aber ich hatte jetzt zum Beispiel ähm, ja auch vom äh, Producer, der ähm, im Tennis-Talk mit Laura Siegemund, ähm, WTA-Tennis-Profi, ähm, der die halt im, im Daily kurz hatte und ähm, Laura Siegemund hat die, komplette Corona-Zeit äh, mit ihrem Lebensgefährten in Florida verbracht und hat da halt trainiert und die hat das halt genau überlegt, die hatte halt da auch im Daily alles erzählt, wie das halt so gekommen ist, sie hatte da ein Turnier gespielt und ging dann halt irgendwann so los, irgendwann wurde halt alles quasi äh, runtergefahren und da haben sie sich halt überlegt, ihr Lebensgefährte stammt aus Italien, sollen sie jetzt nach Italien, da, ist, da war halt ähm, ja, quasi der ähm, der Virus schon ähm, ja ziemlich akut und in Florida fühlten sie sich halt einigermaßen sicher und dann sind sie halt quasi da geblieben. Und sie selber wird jetzt auch in ähm, Deutschland bei diesem, äh, bei dieser Professional Tennis Challenge mit mit äh, diversen ähm, Herren und Frauen, ähm, bei diesem Turnier wird sie auch teilnehmen. Da ist ja auch genau das, was du gesagt hast, ähm, davon ist sie quasi auch betroffen. Also sie kann einfach so einreisen und muss sich nicht äh, in in Quarantäne begeben, das ist jetzt erstmal ein erstes gutes Zeichen, dass es jetzt schon mal so weit, ja, gekommen ist. Gut, in der MLB zum Beispiel, über die haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, das sind halt auch ziemlich viele, ja, gerade so aus Mittelamerika, die wahrscheinlich nicht alle in den USA geblieben sind, die würde das ja dann quasi gleichermaßen auch betreffen, In der NHL sind ja auch bestimmt einige Legionäre ähm, vielleicht daheim nach Hause, schnell noch nach Hause geflogen, weiß ich jetzt nicht, sind auch so viele Profis. ist wirklich sehr schwierig, da den Überblick zu
3: behalten. Eine ähm, kleine Anmerkung von mir übrigens, was ähm, bei der NBA hochkommt im Moment. Also die NHL hat ja das Konzept, dass nur noch die spielen, die dann auch noch Playoffs spielen könnten. In der NBA gibt es jetzt erste Stimmen, zum Beispiel von Damien Lillard, dass er sagt, naja, also ähm, wenn es jetzt nicht mehr möglich wäre, für mein Team die Playoffs zu erreichen, und es nur noch darum geht, keine Ahnung, wir machen jetzt irgendwie noch drei Spiele, damit sozusagen die, die Playoffs-Spielen warm sind, da mache ich nicht mit, da spiele ich nicht. Was ich übrigens auch verstehen kann, was übrigens genauso sein wird für äh, Overseas-Player. Also es wird ja keiner aus Europa anreisen, äh, der jetzt irgendwie in der NBA spielt und dann weiß, äh, also ja wir machen jetzt noch drei Spiele, wir können eh nicht die Playoffs spielen, da fliege ich doch nicht rüber, riskiere irgendwie Corona zu kriegen, riskiere mich zu verletzen und, ma und äh, es geht um nichts mehr. ne Also da muss man bei der NBA auch wieder ein schlüssiges Konzept haben, um da dann das Ganze sinnvoll zu machen.
1: Ja, das muss äh, weil Teams wie Golden State, Minnesota, Cleveland, Atlanta, Detroit, die Knicks <kühm> werden halt wahrscheinlich eher keine Chance oh. haben.
3: Die Knicks sind nicht in den Playoffs.
1: Die Playoffs zu erreichen, ja. Das ist der das ist die harte Realität für Sal Mita, dass seine Knicks nicht in die Playoffs kommen werden. Aber ja. Ähm, Sebastian, MLB, die Woche der Wahrheit, hat man so ein bisschen das Gefühl, wenn man die Berichterstattung liest, ne?
2: Ja, ich habe auch jetzt eben gerade, ähm, wir nehmen ja am Winterabend auf und da ist gerade also durchgesickert, die MLB hat ein Angebot an die ähm, Spielervereinigung gemacht und die Spielervereinigung waren nicht sonderlich begeistert darüber. Das Angebot war halt vor ähm, Weihnachtsspiele, Regular Season und ähm, Spieler müssen auch ähm, ja, Spieler werden ja sowieso pro Tag bezahlt, das heißt ähm, ja, darum ungefähr 50 Prozent werden sie auf ihr Gehalt verzichten müssen. Dann haben sie es aber noch irgendwie so aufgedröselt, dass also die Spieler, die quasi eh nur ein bisschen mehr als das Minimumgehalt bekommen, dass die wohl noch relativ nah an ihrem Komplettverdienst sind, sondern dass halt dann die, in Anführungsstrichen, Stars, also die Großverdiener, dass die halt am meisten quasi abgeben müssen. Das hat natürlich bei der Spielervereinigung nicht sonderlich ähm, für, ähm, für eine positive Stimmung gesorgt und die Spielervereinigung möchte wahrscheinlich lieber haben, dass die Reg Regular Season wenn es geht, vielleicht noch irgendwie auf 100 Spiele ausgedehnt werden kann, äh, weil man dann halt auch mehr Tage zur Verfügung hat, um die Spieler halt zu bezahlen und halt eine andere Verhandlungsbasis ähm, halt auch deswegen hat. Ähm, so ist das da halt geregelt. Äh, es besteht natürlich Einigkeit beim Sicherheits-, äh, Hygiene- äh, und Gesundheitskonzept, aber die ähm, die Einigkeit, die halt äh, überhaupt nicht da ist, das ist halt wie die Saison finanziell halt irgendwie abgewickelt werden soll. Ähm, ja, ich rechne jetzt damit, es wird jetzt halt noch weiter verhandelt. Man hat sich auch eigentlich eine Deadline gesetzt. Und zwar, äh, das sollte eigentlich der 31. Mai bzw. 1.6. sein. Ähm, bis dahin muss es eigentlich durch sein, weil man will ja dann das zweite Springtraining beginnen, damit man irgendwie um den 4. Juli rum halt auch tatsächlich... Ähm, irgendwie starten kann. Ich hatte jetzt heute übrigens gelesen, in, in Japan ist der Opening Day auf den 16. Juni festgelegt worden und wie gesagt, Taiwan-Korea, die die spielen ja schon seit ein paar Wochen. Ja, das ist so das aktuelle, ähm, der Stand der Dinge kann sich aber in den kommenden Tagen eigentlich noch ähm, mehrfach verändern. Was ich sehr unschön fand, war das gleich zu Beginn, wo wir das letzte Mal gesprochen haben, wo die Verhandlungen erst angefangen hatten, da wurden ziemlich viele Details relativ schnell, die gelangten irgendwie nach außen. Ich hatte da weniger das Gefühl, dass die ernsthaft verhandelten, sondern das war wie so eine Art spießguten Und ja, das war halt irgendwie unschön. Und ich hätte es mir da eher gewünscht, dass sie sich da einfach hinsetzen und das irgendwie besprechen. Und das von den Details während der Verhandlungen nicht so viel nach außen bringt, sondern man kann das auch nicht mit dem CBA vergleichen. Das ist halt einfach eine Ausnahmesituation, wie sie in jeder großen Sportart halt noch nicht gegeben hat. Nun ist die MLB aber in der Situation, dass man halt keinen Salary Cap hat, sondern halt etwas andere finanzielle Rahmenbedingungen. Und da wird man dann halt sehen, ob ähm, ja, ob die Saison, ob die ähm, Spielervereinigung dann halt wirklich den Cut macht und sagt, irgendwann willst du was, Owners, wir spielen einfach nicht und dann war es das die Saison mit Baseball. Das wäre halt wirklich interessant zu sehen, ob die mlb also ob die MLB owner vielleicht ein bisschen einstecken können und ähm, ja, dass sich dann die Waage doch in Richtung äh, Spielervereinigung ähm, senkt, äh, sodass wir halt endlich das grüne Licht bekommen, dass wir halt endlich ein weiteres Springtraining gehen können.
1: Weil selbst wenn die Superstars nur 40-50% bis 50 Prozent ihres äh, eigentlichen Gehalts bekommen, ist immer noch ein Vielfaches von dem, was das Minimum Salary ist. Das dürfen wir auch nicht vergessen ne? bei der Geschichte.
2: Ja, aber es ist ja dann immer so, um, die, die Spielervereinigung die ist ja immer sehr ähm, erpicht darauf, dass halt die besten Spieler halt auch dementsprechend diese hohen Gehälter bekommen. Und ähm, ja, die ähm, sind halt jetzt erstmal mit dem Vorschlag, wie ich eben sagte, 82 Spiele und diesen Fake hat halt eben nicht einverstanden, die würden halt lieber auf 100 Spiele erhöhen, weil man dann halt ein bisschen mehr finanziellen Spielraum hat und weil dann halt ja, 100 von 162 Spiele sind halt dann mehr als 82 von, von 162 Spielen. Ähm, da wäre dann der, ähm, ja, der Verlust quasi nicht ganz so hoch beziehungsweise man, man könnte da wohl auch mehr rausholen, aber da darf man jetzt einfach gespannt sein, wie das jetzt weitergeht. Aber ja, man muss eigentlich sagen, diese Woche sollte es eigentlich durch sein. Ansonsten ähm, wird dieses Jahr wahrscheinlich nichts mehr mit Baseball in den USA.
1: Sal, wir haben Golf gesehen am Wochenende. In äh, zweieinhalb Wochen soll es ja. weit weitergehen mit der PGA dann in Fort Worth, Texas. wisst noch nicht, wer da spielt. Wir sehen NASCAR-Rennen finden statt. Von den drei Ligen NBA, NHL, MLB, welche glaubst du sehen wir als erste wieder?
4: ja yeah, definitely golf. Um, the way that we saw. Uh, Nein,
1: von den goal... drei anderen. Also das Golf kommt wissen oh, wir von den, so, von den drei anderen.
4: Sorry, the other three calls. Sorry, uh, NBA oder MLB. uff man, that's tough. I would say MLB, because of. The social distancing availability of the players, it's easier um, you know, to keep them spread out. I mean, only once in a while you'll have a collision um, at the plate. Uh, maybe the catcher has to be a little bit further back. I don't know, Seb, if you've heard of uh, um, social distancing rules on, on the field. I know that they said they want to use uh, a different kind of strike, uh, computerized strike zone to keep the umpire away uh, because he usually you know, looks over the catcher's shoulder. Um, but NBA would be fun to come back because, you know, the season's going on and we want to, and I like what Tony Kohnheiser said on uh, PTI that there shouldn't be an asterisk on any of the, uh, on a season, because if all the teams play the same amount of of games and they, and you finish with a champion, then there shouldn't be an asterisk, whether it's 82 games for. Major League Baseball, or um, I'm, I'm not sure if it's going to go like what five, six, seven games for the NBA, and then they go to the playoffs. You know that's one of the one of the ideas that I saw. So whatever it is, it, it's going to be interesting. But with the NBA, b back to my social distancing part, is every game going to be played like an All Star game, Lars? I mean, I, is, is there going to be defense? Is there going to be um, you know posting up? What, what do you mean do NBA game? Yeah, you know it's because. Gonna be, you
3: know It's gonna, well, the first games are going to be shitty because they are not in shape and they are not used or they are not in the rhythm.
4: No, 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 that's fine. That, that's fine. I'm just talking about posting up.
3: Will... Nein, also, also machen wir, also das die Frage gab es ja auch bei der Bundesliga. Also wenn du Sport machst, dann musst du ihn so spielen können, wie du ihn vorher gespielt hast. Das heißt, dein Gesundheitskonzept muss so sein, dass du sure. da auch in der Lage bist, das zu machen. Ansonsten brauchst du das nicht machen. Also es, es will sich doch keiner Basketball angucken, wenn du keinen Körperkontakt hast.
1: Ja, also yeah. okay. World Rugby sehr, hat jetzt clear. angesagt, yeah. also World Rugby hat zum Beispiel gesagt, sie könnten damit leben in einzelnen Ländern sagen, sie, 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 sie spielen ein Spiel ohne Gedränge, ohne Gassen und so weiter. Das ist dann schon ein harter Eingriff ins Spiel, weil das dann quasi 7er Rugby mit 15 Leuten Also das, das wäre das, das wär dann tatsächlich nicht mehr der Sport, den die Leute kennen. Sowas kann ich mir für NBA und Co. eigentlich nicht ja. vorstellen.
4: Aber die Frage, die ich möchte wissen, wenn du Soccer oder Fußball wie werden die able to wenn es keine no Kontakt
1: gibt? Ja, wie, wie vorher auch. Well
4: <laughs> At least there was some question to that. But yeah, no. Um, I would say the NBA would come next. Um, NHL, you guys know that could care less. Maybe there is also probably not social distancing, but the fact that they can get away. Um, everyone's wearing pads and helmets and and glass visors, so there's not stuff. Uh, there's not you know a spit flying around. Maybe there's some blood. But that was the thing about MLB. The only thing would be uh, that the players are complaining about that it's going to be tough to change their habits of spitting, you know, whether it's chewing tobacco or spitting out pistachio shells or sunflower seed shells. And I like what, again, back to PTI, that's my only sports information over the last few weeks is um, we're talking about hundreds of thousands of people dying and you're talking about not changing your habit of spitting. So, I think the MLB, the way that they, you know, they changed the rules in terms of, like, tobacco chewing and everything, they should be, you know, I think it will happen after a while. But, again, seeing how people are taking, it's like, no, nah, this is just the Democrats' way of controlling me and and uh, Big Brother controlling me, that won't happen. But I would like to see definitely, like you said, you know, golf is coming back. I think Major League Baseball will be good. But I think it'll be, I think Lars and I will both be happy, especially after watching The Last Dance, to see a conclusion to the NBA season, especially a season that has so much promises. And, um, um, and you know, think about 1999, even though, like you said, the first games were shitty 1999. Yes. The Knicks one went to the finals, So that makes it even worse of a year. The fact that the Knicks can make it. But I think that in, an, in, a, such a short expanded season, the desperation, the, um, the urgency Will definitely be there and I think it'll be quite exciting to see who ends up winning the uh, the NBA Championship. I think seeing that to conclusion um, would be the best for me, but I think MLB will come first.
1: Okay. Then I see that Mark Cuban has äh, said, alle 30 teams sollen spielen, 5-7 Spiele, bevor es dann äh, um die letzten zwei, zwei Playoff Teams zu, zu entscheiden. Ja, gut, das ist halt das genau, was einige Spiele dann nicht wollen. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Besprechen wir. In den nächsten Wochen, kurze Pause, dann kümmern wir noch in unsere Mitarbeiter der Woche. Meine Zunge wird nicht mehr. Bis gleich.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Teil 3, der Daily Nugget zum Wave-Sport. Wir küren noch unsere Mitarbeiter der Woche. Lars, hast du einen?
3: Ich nehme mal Patrick Ewing, der ja auch an Corona erklangt ist und äh, oh, da hoffe man. ich, dass er, dass er möglichst bald wieder gesund wird, um Cell auch mal eine gute Story äh, zu den nix zu geben, was Positives. Er ist aus dem Krankenhaus raus, er ist auf dem Weg der Besserung und äh, da hoffe ich, dass er bald wieder oben auf ist.
1: Sebastian. Thank you, Lars. Ja, jemand
2: Spezielles habe ich nicht. Ich wollte einfach vielleicht mal so sagen und dass wir uns so als, als Sportbegeisterte einfach nur bei allen so bedanken sollten, die jetzt in der sportfreien Zeit ähm, halt trotzdem irgendwie Sport gemacht haben beziehungsweise es fängt ja jetzt alles wieder an. In Portugal, in Tschechien und so weiter fängt ja jetzt auch Fußball wieder an, aber in der in der Corona-Zeit war es halt zeitweise ziemlich krass, dass dann irgendwelche viert- bis fünftklassigen ähm, Golftouren in den USA, so also Outlaw-Tour, cactus tour übrigens auch mit starker deutscher Beteiligung, den Alex shaker bei den Männern und Sophia Popov bei den Damen äh, und die ähm, beiden paul zwillinge ähm, auch bei den Männern haben ganz respektable Ergebnisse ähm, dort abgeliefert. Aber ansonsten einfach so die ganzen Sportarten, die jetzt halt irgendwie so jetzt wieder so zurückkehren und ähm, ja, und, und damit quasi ähm, ja die Zeit vertreiben, dass wir ähm, dass es wenigstens ein bisschen was zum Anschauen gibt, das einfach nur so allgemein.
1: So. Mitarbeiter oh, der yeah. FDB der Woche? Ja,
4: yeah. hey, ja, yeah. thanks, Guy. No, 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 FDB der Woche, um, since I wasn't there for the first part, again, I apologize. Um, Real quickly, yeah. I mean, I give my mitabaya voka to all four of uh, uh, the golf tournament uh, that we got to see. Uh, that was fun to see some something not a classic, something that uh, that was live um, and meant something. Even and it was for charity. Um, who, who doesn't want to see Tiger, even though uh, he can leave the shorts at home? Um, but uh, what an amazing uh, putt by! Uh, by Peyton Manning, that was that was that was freaking awesome. Uh, as as they said in the in the uh, highlights that I saw, that he, uh, he is like him throwing a touchdown. So was all all those four, and then of course the whole la last dance team, the foresight. I love um, uh, uh, Hassan Minhaj talking about how Adam Silver should be running the crisis because of how he handles the NBA. He goes, he knew that we would all be locked down. And so he ordered cameras in to watch the, to film everything uh, for the last dance. And so I guess maybe yeah, I meant to buy the vocal to Adam Silver for allowing that because he was head of NBA entertainment, but it was the whole last dance team. I think it gave us something to talk about. It gave me something to talk about. It gave, uh, you know, just a chance to relive something. But again, we want live sports and I'm hoping for, uh, yeah, let's, let's open everything up again. Um, and uh, let's watch it and, and enjoy it even though the funny thing is I'm not watching any of the Geisterspiele for the Bundesliga um, uh, it's, it's, it's the season's already over anyway I can't go so I could care less so everything else I watch on TV anyway so Mitarbeiter der to everyone who provided good entertainment over the last few weeks including last Sunday
1: Yeah, ja, Mitarbeiter der, der Woche für mich die, die, die Waden von Phil Mickelson also uh, guy, doesn't, guy Doesn't Skip Black Day um, das uh... Der 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 Herr ist fit auch im äh, doch fortgeschrittenen Alter für einen Profisportler. Äh, ansonsten für mich äh, natürlich alle tatsächlich die an diesem Projekt mitgewirkt haben äh, rund um dieses äh, rund um dieses Golfturnier, weil das ist ja doch schon äh, logistisch eine gewisse Aufgabe eben das Ganze auf 18 auf auf 18 Löchern einzufangen. Also es ist jetzt nicht so, dass du sagst hier hier komme hier, ich hier spielen mal vier Leute. Und äh, der Rest funktioniert von allein, weil irgendwie du machst es immer mit drei, du, du, du hast dann fünf Kameras rum oder so. Nee, das ist ein kompletter Golfplatz. Also Hut ab für all die, die das hinbekommen haben, weil ähm, trotz der widrigen Bedingungen, also technisch, äh, kam das echt gut rüber. Also muss ich sagen, das war großartige Unterhaltung. Dann bedanke ich mich bei Lars, bei Sebastian, bei Cell für die Teilnahme. Bedanke mich bei Ihnen, Zuhörern. Für das, für die treue Sport 360. Mehr US-Sport gibt es natürlich auch am Donnerstag in der Big Show, wo wir uns wieder hören werden für den Fußballteil. Machen Sie es bis dahin gut, haben einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.
4: The Americans don't care. Why should we?